0: 故事人人爱听，听了便开心。温水煮青蛙，不、哦、不不，那太残忍了。小平奶奶今天煮故事，用古今中外的童话为材料，煮出一道道美味可口、赏心悦耳的故事料理。让你的生活变得有滋有味。温水煮故事，小平奶奶的独家料理，只此一家，别无分号哦。温小平制作主持
1: 。大朋友小朋友大家好。欢迎来到温水煮故事的时间，我是喜欢读故事、写故事、说故事的温小平。小平奶奶今天要煮的故事料理是什么呢？我们要说的是一则来自北欧的传说故事。你去过北欧吗？那是个非常寒冷的地方，包括了冰岛、挪威、瑞典、丹麦、芬兰这几个国家。有关于他们的传说故事，也许你听过，那就是圣诞老人。有些人到北欧去呢，最想要看的就是有关北极光，哇，变幻十色，非常的精彩。可是呢，说起来，北欧那几个地方啊，是非常严寒的地方，每一年下雪的日子非常的多，又潮湿又寒冷。几乎在我们走过的地方看不到太多的平原，高山起伏，崎岖不平，所以呢，生活条件也不怎么好。我曾经去过北欧旅行，印象最深刻的就是在冰岛的雪地里骑乘雪上摩托车，哇！我觉得我自己就好像冰雪女王，也像白雪公主。竟然就在那个冰天雪地当中，骑着摩托车穿来滑去，又冷又新奇。有关北欧的传说故事非常的多，当然也跟当地的地理条件是相关联的。所以呢，故事里的主角不管男女，他们都是非常的勇敢，充满了冒险的精神。至于今天要讲的这一则。北欧传说故事，题目是《没有心脏的巨人》。提到这个故事的作者，大概要说到比较早以前喽，大概是在十九世纪中叶的时候，挪威有位作家叫做彼得·克里斯登·亚伯·荣森，还有一位是挪威的民间故事收集家荣根·英格布利森·莫伊。哦，他们两个的名字很长哦。他们这两位呢是中学的同学，他们都对挪威的民间故事非常感兴趣，所以呢，在空闲的时候，他们就花了很多的时间到各地去拜访，收集各种各样的民间故事。于是呢，在1842年出版了《挪威童话故事》，没想到非常的畅销，有人甚至于称他们两位是挪威的格林兄弟。在这些故事里面呢，充满了神话的色彩。比较常出现的人物呢，有巨人、诸神、精灵、侏儒等等。提到精灵啊，我记得我到挪威去旅行的时候，甚至有一条路啊，弯弯曲曲的往山上蜿蜒而去，就叫做精灵公路。传说啊，就在那个附近，常常会出现精灵。至于今天要说的这个没有心脏的巨人呢、啊，有人推测这个巨人很可能就是北欧的山怪。他拥有庞大的身躯，非常的笨重，走路缓慢，最喜欢呢去诱拐一些美丽的少女，尤其是公主。抓回去以后呢，白天纺织，在夜晚呢就帮他抓头、搔痒、按摩等等的。那到底没有心脏的巨人是一则什么样的故事呢？我们就慢慢来听吧
0: 。肚子饿了，脑袋空了，时间多了，就让小平奶奶的独家故事料理，填补你空虚的心肝胃。
1: 来来听小平奶奶说故事喽，今天要说的故事啊，叫做《没有心脏的巨人》。为什么巨人没有心脏呢？慢慢说给您听吧。从前从前，有一位国王，他有七个儿子，他非常非常的爱他的儿子，所以他受不了啊，他们都不在自己的身边，所以呢。当这些儿子慢慢长大以后，其中有六个兄弟啊，想要到外面去闯天下，顺便呢娶老婆回来。说了半天，爸爸终于答应了，只要求说：“那你们最小的弟弟要留在家里哦。”然后呢，这六个哥哥呢就答应要帮他们的小弟弟，也顺便带一位公主回来做他的妻子。国王呢，帮他的六个儿子准备了最华丽的衣服，闪亮闪亮，不灵不灵的。所以当他们出发的时候，整条路上都发出绚烂的光彩，陪伴着他们走向远方。而且呢，每个儿子呢都拥有非常珍贵的马。当他们浩浩荡荡的出发的时候呢。哇！两边围满了村子里面、国家里面的人，欢送他们。他们陆续拜访过许多的皇宫，也见过了许多的公主。终于，他们来到了一个国家。这个国王呢，有六个女儿。哇！对这六位兄弟来说，他们从来没有见过这么可爱的公主。所以，每一位王子。都各自了挑选自己所喜欢的公主，也爱上了他们。当他们赢得了公主的芳心的时候，就准备打道回府。偏偏这时候啊，这六位王子大概乐昏了头，竟然忘记了在家乡等待着他们回家的小兄弟布斯，也等着带一位公主回去做他的妻子。他们回家的时候。走啊走，翻山越岭，经过了一处陡峭的山坡。这座山坡啊，看起来就像一面巨大的墙。没想到，它竟然是巨人的房子。当这六位王子带着六位公主经过这个巨人的房子的时候，巨人走了出来，盯着这些人看了又看，然后呢，就把王子跟公主立刻。都变成了石头。这时候啊，远在家乡的国王左等右等，就等不到他六个儿子回家。过了许久，音信全无，所以国王陷入了非常深的忧郁当中。他不知道什么时候才能够再见到自己的儿子们。于是国王就对小儿子布斯说：“哎，幸好啊，当初我把你留了下来。”要不然呢？我现在如果一个儿子都不在身边，我根本就活不下去了。现在啊，我为着失去了你的几个哥哥而充满了悲伤。布斯看着自己的父亲那么的难过，他就跟他说：“父亲啊，求求你让我去找哥哥们吧。”他的父亲说：“不不不，你永远都不要离开我的身边。”万一你再也不回来的时候，那我怎么办？我怎么活得下去啊？可是布斯已经决心要这么做了，所以他不断的祈求国王让他走，让他去找哥哥。到最后，国王被逼得不得不答应。可这时候呢，国王已经没有一匹矫健的好马可以让布斯作为他的坐骑，因为当初他的六个儿子把他所有的宝马好车子。都带走了，只剩下一块破损的古玉别针。但是布斯并不在乎这些，他跳上了他唯一的老马，跟父亲说：“再见了，父亲，我一定会回来的，你不要担心，我会把六个哥哥都带回来的。”然后他骑上马离开了。他骑了一段时间以后呢，看到一只乌鸦躺在路上。拍动着翅膀，飞也飞不动了，因为啊，乌鸦的肚子实在太饿了。乌鸦就对这位小王子布斯说：“亲爱的朋友，请你给我一点点食物，我会帮助你满足你最大的需要。”可是王子说：“我没有多少食物嘞，我也不知道你到底会怎么样帮助我。不过呢，好吧，我还是给你一点食物。”你真的是很需要的，所以呢，他就拿了一些食物分给乌鸦吃。布斯走啊走的，又来到了一条小溪边，在溪里面呢躺着一尾巨大的鲑鱼。鲑鱼呢躺在干涸的地方，几乎没有什么水。它扭动着自己的身躯，却怎么也没办法回到水里面去。鲑鱼啊，就对王子说：“哦，亲爱的朋友。”请把我推到水里吧，我会帮助你满足你最大的需要。王子就说：“我敢说啊，你给我的帮助不会太大的。但是啊，让你躺在那里就这样窒息了，哇，让我看了非常的难过。所以呢，他就用了一把劲儿，把鲑鱼推到河里去了。接下来呢？”小王子布斯又走了一段很长很长的路，遇到了一匹灰脚的野狼。这个野狼啊，饿到啊，用肚子在地上爬行。他还是勉强的跟小王子说：“亲爱的朋友，请让我拥有你的马吧，我实在太饿了。冷风吹过我的肋骨，我已经有好久好久没有吃东西了。”布斯就说：“不行不行啊，我怎么可以这样子啊？刚开始我遇见一只乌鸦，我只好把我的食物分给它，然后我又遇见一只鲑鱼，我又必须帮他回到水里面去。现在你又要我的马，你是要吃掉我的马吗？如果把马给了你，我就没有马可以骑了。”野狼就说。亲爱的朋友，你不用担心，因为你可以骑在我的背上，我会帮助你满足你最大的需要。王子就说：“好吧，虽然我从你那里啊看起来是得不到什么帮助的，但是你可以拿走我的马，谁叫你正好有需要呢？”所以，当野狼把那匹马吃掉以后，布斯就把配头装在狼的下颚，又把马鞍安在他的背上。野狼吃饱了以后，变得无比的强壮。他带着王子，就像一点重量也没有。王子觉得啊，从来没有骑过这么快的坐骑。野狼就说：“我们再走得更远一点以后，我就会告诉你啊，巨人的房子在哪里。”在过了不久以后啊，他们果然到了。野狼就说：“你看，这就是巨人的房子。看看你的六个兄弟，都已经被巨人变成石头了。”旁边啊，还有六位新娘呢。那边就是门，你必须啊，从那扇门走进去。小王子布斯就说：“不不不，我我我不敢进去，巨人会要了我的命耶，野狼就安慰他说：“不会不会，你进去以后啊，就会遇见一位公主，他会告诉你啊，该怎么样才能够解决巨人。你只要啊，照着他所说的话去做就行了布斯虽然非常的害怕，他还是鼓起勇气走进去了。当时刚好巨人不在家，而在一个房间里呢，就有一位可爱的公主坐在那里。就像野狼说的一样，这是一位布斯从来没有见过的可爱公主。公主看见布斯就说：“哦，老天，你什么时候来的？”你一定会完蛋呢！没有人能够杀死住在这里的巨人，因为他的身体里面没有心脏。布斯就说：“我再怎么说也要试试看，我能怎么做，才知道我可不可以解救我的哥哥们。我的哥哥啊，你看，就是在门口站着的那些石头，而你啊，我也会想办法救你出去的。”公主就说：“好吧，如果你一定要这么做的话。”那么，让我们来看看是不是能够定出一个完善的计划。你呀、啊，立刻就躲到那边的床底下吧，注意听我跟巨人的对话。但是啊，你一定要像一只老鼠那样安静的趴在那里哦。于是，布斯就在巨人回来以前躲在床底下趴着不动。可是为了解救哥哥，他只好忍耐，忍耐又忍耐。当巨人回家的时候。大声的吼叫一声，哦，在房子里什么地方？我怎么闻到人肉的味道呢？公子就说：“是啊，我也闻到了。因为啊，有一只雀鸟，它用嘴巴叼了一根人骨头，把它从烟囱里扔了下来。我忙了老半天，才把这里打扫干净，把那个人骨头给丢走了。”可是啊，气味不会这么快就消散的。听到这里，巨人就没有再说什么了。当夜晚来临的时候，公主就跟巨人说：“哎，有件事我想问问你哦，如果可以的话，你可不可以告诉我呢？”巨人就问：“什么？赶快睡觉，什么事啊？”公主就说：“就是你把你的心脏到底藏在什么地方啊？你都没有随身携带耶。”这样子是不是很危险的事情啊？巨人就说：“这不是你应该问的事情。不过啊，你如果一定要知道，我就把它藏在这个门槛下面。”当布斯汉公主知道了巨人的秘密的时候，第二天巨人出门到森林里去的时候，布斯汉公主就立刻到门槛下面去找找看有没有巨人的心脏。可是不管他们怎么挖，怎么找。就是找不到，公主就说：“哼，这次啊，他一定是骗了我们，好吧？我再想办法来问问他。”于是啊，公主就摘了很多漂亮的花，把它们点缀在门槛上。等到晚上巨人再回家的时候，布斯继续藏在床底下。扑鼻的花香让巨人的鼻子有点失灵，可是呢，他还是觉得怪怪的。嗯，真是奇怪，屋子里是不是还有人的味道呢？公主就说：“我也闻到嘞，因为今天又有一只雀鸟叼了一根人骨头从烟囱里扔下来，我忙了老半天才把它丢掉。我敢说啊，你闻到的就是这个味道。”巨人听了以后就什么也不说了。过了一会儿啊，他就看到这个门槛怎么被花朵跟花环装饰起来，就问公主说：“老天，你弄这些什么玩意儿啊？丑的要死！”公主就说：“因为我喜欢你啊，所以我知道你的心在哪里，我就忍不住啊把它装点起来了。”巨人就说：“你怎么那么笨呢、啊？就会相信这样的事情？我的心啊，你是永远找不到的。”公主就说。好吧，只要知道它藏在哪里就好了嘛。那我一定会很开心的。难道你不希望我开心吗？巨人听到这里，他受不了公主的撒娇，他就说了：“哎呀，跟你讲没什么关系，反正你也找不到的。在一个很远很远的湖里，有一座岛，岛上有一间教堂，在那间教堂里有一口井，井里游着一只鸭子。”那只鸭子有一颗鸭蛋，那个鸭蛋里面呢，就藏着我的心。到了早上，天色还灰蒙蒙的时候，巨人又走进了森林。布斯就说：“哎，时间不早了，我看呢、啊，我也得赶快出发了。希望我能够顺利找到巨人的心脏。”布斯跟公主依依不舍的告别了。当他从巨人家的大门走出来的时候，没有想到野狼就站在那里等着他。布斯就把巨人家里发生的所有的事情一一告诉了野狼。他就问野狼说：“怎么办呢？我要到哪里去找那座教堂的井啊？如果野狼知道路的话，是不是就可以带他去了呢？”野狼就跟他说：“放心吧，赶快跳到我的背上来。”我们出发吧。他们跑着跑着，风吹过了他们，也吹过了树林和田野、山丘和低谷。他们走了很多天以后，终于来到了巨人所说的那座湖边。可是布斯不,不知道到底该怎么样到达湖中的小岛。野狼就鼓励他说：“别害怕，坚持下去，我一定有办法的。”于是野狼就让布斯骑在他的背上，野狼立刻跳进了湖里，游到了岛上。当他们来到的教堂，就看到教堂的钥匙挂在高高的尖塔的顶端。布斯一筹莫展，他不知道到底要怎么样才可以把这个钥匙拿下来。野狼就出主意啦：“这时候啊，你必须呼叫乌鸦。”因为乌鸦答应要帮助你啊，于是布斯就呼叫了乌鸦，没想到眨眼之间乌鸦就飞来了。他飞到教堂的顶端，把钥匙闲了下来，布斯就顺利的进入了教堂。当他来到教堂的井边，果然看到鸭子在井里游来游去。于是呢，布斯就去哄那只鸭子：“来呀、啊，来呀、啊，来到我这里呀、啊，我有食物给你吃啊！”当鸭子游向布斯的时候，他立刻就抓住了那只鸭子。没想到，当他要把鸭子从水里抱上来的时候，鸭子生了一颗鸭蛋，掉进了井底。布斯想：井那么深，我要怎么样把鸭蛋拿出来呢？野狼又出主意了：“好啦。”现在你只能呼唤鲑鱼啦，鲑鱼不是也答应可以帮助你的吗？于是布斯立刻就呼唤了鲑鱼，它瞬间就出现了，而且呢，从井底捞起了鸭蛋。野狼就告诉布斯：“赶快，赶快，用力去压这个鸭蛋。”当布斯一挤压鸭蛋，远方的巨人就发出了尖叫。野狼说：“不要管，继续压。”当布斯又继续压这个鸭蛋的时候，巨人叫得更加的凄惨，更加的大声了。他说：“我会做所有你要我做的事情，布斯，你不要把我的心脏压成两半呐、啊。”野狼就出主意说：“不是啊，你告诉他，如果他把你的六个已经变成石头的哥哥还有他们的新娘都变回原形，你就会饶他一命。”这时候啊，巨人当然只好同意了。他立刻就把他六个兄弟的石头变回了国王的儿子，也把他们的新娘变回了国王的女儿。野狼这时候就告诉布斯说：“快快快，立刻把鸭蛋压成两半。”于是布斯立刻就把鸭蛋压成了两半，而巨人立刻就爆炸了。当布斯结果了巨人，他就骑在野狼的背上。回到了巨人的房子，那里果然站着他六个活生生的，而且笑容满面的哥哥，以及他们六位可爱的新娘。布斯，他又走回山坡上去寻找他自己的新娘。公主看到布斯平安的回来，高兴的不得了，大声的呼喊着：“太棒了，太棒了！我们终于完成了我们的愿望。”然后呢？他们就集合起来，一起出发，回到他们父亲的家。当老国王看见他七个儿子全部都回来了，而且每个人都带着自己的新娘，他高兴得不得了。他说：“我要立刻摆设宴席啊！”而且国王说：“啊，所有的新娘里面呢、啊，我觉得最可爱的就是布斯的新娘啊，毕竟啊。”布斯他的功劳最大，所以他要坐在宴席当中最高贵的位置上面，就在公主的旁边。国王立刻下命令，要全国准备一场盛大的婚宴，为他七个儿子举办婚礼。欢乐的声音又响亮又长久，天空的烟火一直都不断的闪亮着。如果你到现在，还听到欢乐的声音，就表示这场喜乐的宴席一直都还在进行当中，他们还在庆祝他们全家的团聚啊！没有心脏的巨人的故事讲完咯，我们待会再跟大家一起讨论一下，从这个故事当中我们可以学到一些什么样的功课呢
0: ？温水煮故事咯。来来来，加点盐，加点糖，还有酱油、胡椒。小平奶奶为你烹调中外故事、古今童话，让你从此爱上听故事。
1: 小平奶奶刚刚跟大家说的故事是北欧的神话故事，《没有心脏的巨人》。从这个故事当中啊，我们可以去思考很多的问题哦。六位王子他们要出门去打天下，甚至于去找妻子，就不幸在回家的途中被巨人抓走了。后来呢，那个小王子呢，因为非常的想念哥哥，又为了安慰伤心的爸爸。他决定呢，不顾危险出门寻找他的六位哥哥。而在这个路上呢，小王子遭遇到了突发的状况，也就是在这路途当中，他伸出了他的援手。不管是饿肚子的乌鸦，或者是差点就要窒息而死的、缺水而亡的鲑鱼，以及饿到已经没有力气在地上爬着走的野狼，你想想看。如果是你，你会像小王子一样，最后把自己所剩不多的食物分给了乌鸦，甚至于呢，用自己的举手之劳帮助了鲑鱼回到了水里面。最后呢，把自己唯一依靠着能够跑路的那匹老马，他也送给了野狼。说起来实在是不可思议，对不对？可是我觉得这三个动物的设计。乌鸦、鲑鱼，还有野狼，刚好就是天空飞的、水里游的、地上跑的。它好像有一种象征性，哎，代表着在我们生命中，我们可能会遭遇到很多向我们求助的时刻。也许是一只受伤的小鸟，跌倒的同学，或者是半路上肚子痛的老太太。我们到底要不要去帮他们的忙呢？我曾经听过这么一个故事：有人呐、啊、出门去面试找工作，在半路遇到一个车祸受伤的人，他必须要把他送到医院去。可是这么一来呢，他可能就赶不上他的面试了。可是他也是决定把这个受伤的人送到医院去，然后他才赶到公司去报道。主考官知道他。为了去救助一个车祸受伤的人，所以才延迟了面试。他们破格再给他一次机会，能够参加面试，而且也因为这样缘故，他们觉得这是一位有爱心的员工。他最后被录取了。所以，也许在我们的生活当中，我们也会遭遇到各种各样的事情，不管最后结果。是不是我们救了别人，别人就会给我们帮助？我们都应该凭着爱心去帮助别人。接下来，我们再讲到，在这样的一个故事当中，我们看到亲情跟手足之情的可贵。爸爸舍不得孩子离家，可是呢，最后国王依然忍心让他的孩子出去闯天下。而这个小儿子呢，当哥哥们发生危险。他依然不顾一切的去救他们，这份来自于手足之间的爱真是让人感动啊！最后我们再讲到这个巨人呢、啊，他之所以后来被布斯跟公主联手打败，就是他自己藏不住自己的秘密，就好像在圣经当中有那么一位大力士参孙也是一样，他的力量来源来自于他的头发，他禁不住他所爱的女人大力拉。左哄右骗，把自己的秘密说了出来，结果被敌人刺瞎了眼睛。就像这位没有心脏的巨人也是一样，最后还是被打败了。在这个故事当中，我们也看到了那个被巨人抓到城堡里的那位小公主，她也非常的聪明跟冷静。不管是男生还是女生，我们都可以善用我们的智慧，一起合作，一起击败困难。没有心脏的巨人的故事说完了，小平奶奶的温水煮故事，下一回又会说一个什么样的故事呢？我们就一起耐心期待吧，拜拜。